0: No ano de 2014, eu recebi o diagnóstico de que havia me tornado uma paciente renal crônica devido à minha doença, que é lúpus, né? e que as duas possibilidades de tratamento que eu teria seria fazer diálise ou o transplante. De imediato, eu decidi fazer o transplante, pois tinha muito medo de entrar na hemodiálise pelo que havia ouvido das pessoas, né? Mas, na verdade, não conhecia os fatos reais. Mas quando você entra no universo novo e passa a conhecer as dificuldades que são inerentes a esse universo, a realidade é outra. No nosso estado, aqui no Amazonas, não se fazia transplante na época. Apesar de que, há algum tempo, alguns foram feitos, mas, no momento, não se estava fazendo nem até agora, né? desde então. Então, a possibilidade seria fazer um transplante fora. E a gente sabe que isso é um pouco difícil, entrar nesse tratamento para fazer as coisas lá fora. E eu comecei, então, essa luta. Como não consegui logo, de imediato tive que começar a fazer hemodiálise e fiz hemodiálise durante cinco anos. É, quando comecei o tratamento lá em São Paulo, durante três anos eu fiz o tratamento do pré-transplante e depois de três anos fui avisada pela equipe do transplante de que não haveria possibilidade de eu receber um órgão do banco de órgãos, por ser uma paciente super sensibilizada e que a minha única possibilidade seria ter um doador da família, o que até então eu não havia conseguido. E essa notícia me deixou muito triste, destruiu as minhas esperanças e por um bom tempo eu fiquei muito, muito abalada. Mas como o Senhor sempre socorre aqueles que nele esperam, me veio uma nova oportunidade de fazer um tratamento que poderia é, me dar a oportunidade de fazer é, num outro hospital o transplante, mesmo recebendo o órgão do banco e possivelmente de um doador desconhecido que não fosse da minha família. Foi quando um irmão se dispôs a ser meu doador, o irmão José Carneiro. E depois de dois anos tentando esse tratamento com esse irmão e a possibilidade de receber, né, no dia 22 de dezembro de 2019, eu recebi o chamado do hospital para receber o órgão de um doador falecido. Como o Senhor opera, né diferentemente dos nossos planos. Então, fui de imediato para São Paulo. Né? Quem sabe da minha história, conhece as dificuldades que passei para chegar lá. E recebi o órgão. Graças a Deus, foi uma boa cirurgia. E quando acordei da cirurgia, me senti como salmista. No Salmo 126, que ele diz que... Tudo parecia como um sonho. O Senhor havia restaurado a minha sorte. Costumo dizer que por duas vezes recebi a vida através da morte. A primeira foi através do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que morreu na cruz em meu lugar. E pela fé eu recebi uma nova vida. A vida eterna. E na segunda vez... Foi também pela misericórdia do Senhor, que através da morte de um Senhor, que nunca saberei o nome, mas ao qual sou grata profundamente. Me deu a chance de viver através do rim que ele que a sua família, né, através dele me doou. Obrigado, meu Jesus. Desde que comecei a fazer hemodiálise, quem conhece sabe que quando você passa muito tempo fazendo hemodiálise, esse tratamento, ele leva o paciente a ficar muito debilitado. Hoje, eu tenho a esperança de uma nova realidade, né, de uma vida com melhor qualidade, Apesar de que tudo para mim ainda é muito novo, pois tenho apenas sete meses de transplantada. Eu sobrevivi né, até aqui e sou muito grata a tudo que o Senhor fez por mim. Por sua graça ter operado através de muitas pessoas na minha vida. E como essa graça fortaleceu a minha fé e me fez continuar a confiar no meu Deus, que é altamente confiável e tem provado seu amor por mim. E o texto que eu gostaria de recitar, que me falou muito, foi o Isaías 64, e 4, que diz, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. E trabalha para aquele que nele espera. Eu continuo esperando nesse Deus. E eu sei que ele já provou o seu amor por mim. E vai continuar cuidando de mim. Amém.
1: Acabou de ouvir o testemunho da irmã Naide Lira E agradecemos a nossa querida Irmã pela gentileza com que aceitou Nos abençoar com esse relato Que fala acerca de como o amor é resultado De transformações E de como morte e vida estão intimamente Ligados Fique conosco e entenda melhor como a questão do Transplante é parte da vida De todo cristão verdadeiro All right, my
2: lords. We shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada e esse é o episódio de número 30. Meu nome é Alexandre Rocha e como já disse alguém, todo mundo é evangelista daquilo que ama.
1: É, meu nome é Diego Montenegro e aqui nesse podcast você pode até não me amar. Mas você tem que amar o próximo.
3: Meu nome é Paulo Renan e o episódio de hoje é teste pra cardíaco.
2: É teste pra cardíaco, amigo. É teste pra cardíaco. <risos> Muito bem, pessoal. No episódio de hoje nós vamos falar sobre transplantados. E o que, que é isso? Bom, a gente vai abordar a pergunta de número 42 do nosso cheirosíssimo breve catecismo de Westminster e a sua resposta. Nós tentaremos abordar a questão do amor de Deus. Essa referência. Do amor de Deus, né? Renan, mano, não pensei que tu ia continuar.
3: A música da Oficina?
2: Não, não, não. Não, não, não. A do A do Príncipe do Brega. Então... Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, né? Como o um resumo da lei, a partir de uma perspectiva em que esse mandamento requer um transplante do coração. Saia a pedra e entra um coração de carne, como diz Ezequiel 36:26. Mas antes vamos para os recados da abadia. E nos recados da Badia de hoje, bom, nós temos vários episódios agora postados finalmente no YouTube, pessoal. Estamos retornando aos poucos pro YouTube. É, a gente estava tendo muita dificuldade para postar os episódios lá, porque demora muito e é muito complicado fazer toda essa transposição do nosso conteúdo para lá. Mas aí o Diego fez uma mandinga aí. E parece que deu certo. Então, se vocês quiserem, vocês podem nos ouvir agora além da, das, das plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer e não sei mais quais são as outras plataformas que existem. Uh, vocês podem nos ouvir através também do nosso site e lá no YouTube também. Acesse lá no youtube.com/castminster e você vai ter acesso lá ao nosso conteúdo que aos pouquinhos está sendo migrado para lá. Queria recomendar também vários episódios que nós gravamos com ah, o Rodolfo Amorim, gravamos um com Rodolfo Amorim, gravamos com o pastor Marcelo Carvalho também, dois episódios fantásticos, sensacionais, sensacionais, talvez um dos melhores episódios que nós gravamos até agora, sobre cosmovisão indígena, dá uma olhada lá, procura aí, pro, quem procura acha. Uh, gravamos também com o Estênio Márcio, né? Sobre é, música e confessionalidade ou música confessional, alguma coisa assim, não lembro direito mais o tema, mas procura que tá por aí também. Uh, gravamos também com o Aende Borba sobre depressão, foi um episódio muito legal também. E bom, é isso, né? Siga nas nossas redes sociais, aquilo que você já sabe, bora pro episódio! Pessoal, no episódio de hoje nós iremos abordar, como eu já falei, a pergunta de número 42 né, do nosso breve Catecismo de Westminster. E a pergunta diz assim, em que se resumem os 10 mandamentos? E a resposta é, os 10 mandamentos se resumem em amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Bem fácil, né? <risos> Tranquilaço E para começar esse programa Eu queria fazer uma breve introdução aqui Bom, segundo a nossa pergunta né A pergunta de número 42 Os 10 mandamentos se resumem em amor Bom, primeiro a Deus em seguida ao próximo Mas em que sentido Essa regra se parece ser geral ou ampla é, é, Elas refletem E resumem as exigências específicas do decálogo O decálogo Para quem não conhece são os 10 mandamentos né Então é, é bom a gente sempre deixar deixa claro porque de repente né
1: uhum. vou começar aí aí depois o Renan aprofunda é... primeiramente assim quando a gente está falando do, da questão dos dez mandamentos uma abordagem muito comum e até bem bem natural de ser feita na leitura do texto bíblico ali de Gênesis Êxodo e em diante é de Deus declarando a sua autoridade sobre o povo de Israel né a soberania dele sobre o seu povo e as, e a lei entra como um elemento ali legal, talvez não sei se dá para usar a palavra jurídico, mas legal, de do que estabelece a relação entre esse senhor, dono da propriedade, que é Israel, e o povo como membro também dessa dessa relação aí, dessa aliança, né? Sempre a gente a gente costuma sempre fazer essa essa esse olhar bem técnico, bem bem rígido sobre essa relação, mas tem um outro aspecto dessa relação entre Deus e o povo dele, que é um aspecto mais é, familiar, um aspecto um pouco mais, talvez, não sei se eu posso chamar de sentimental. Quando, quando o povo de Israel entrou no Egito, lá no final do livro de Gênesis, eram, se não me engano, 70 homens, e, isso, e, esse povo virou, e, e, esse, e esses 70 homens vira, virou um povo. Né? E, e, e isso faz parte do, da continuidade do que o, o povo foi chamado para ser, porque quando Deus criou Adão e Eva, a principal ordem que pairava sobre eles é serem fecundos. Quando Deus chamou Abraão, uma das principais principais coisas que Ele disse para Abraão é que Ele faria a descendência dele ser como a areia da praia, e como as estrelas as estrelas do céu. Então, é, a, o multiplicar essa essa semente é algo que faz parte dos decretos eternos de Deus, né? Ele já vem tramando isso, Ele já vem ordenando isso desde a eternidade. Isso me lembra muito aquela parábola que o Senhor Jesus conta, né? Dos, dos talentos, né? O cara que pegou o talento dele e enterrou só para manter o mesmo valor não foi elogiado pelo Senhor dele. Quem foi elogiado foram os que pegaram uma quantidade e devolveram uma quantidade superior. Então isso tem a ver com uma, com uma relação aqui é, familiar. Então assim, é, quando Deus se relaciona com o povo dele, ele espera desse povo uma, uma expansão. E qual o que garante a expansão? O que garante a descendência desse povo? Aí que está. É, é como se Deus se relacionasse com o povo dele e desse ali os mandamentos, mas aí já não estamos aqui olhando sobre essa ótica jurídica legal, mas é como se ele desse ali uma, um ordenamento do lar, Deus e o povo se, se relacionando para dizer como que aquela família tem que se encaixar para que a posteridade dela seja garantida. Então a lei sobre esse aspecto familiar que eu estou colocando, ela é como se fosse assim, as regrinhas da casa a ordenação da casa, quem faz isso, quem faz aquilo, e, e ela evidencia, é, é, né, essa, essas regras dos dez mandamentos, ela, ela evidencia quem faz parte dessa aliança de amor, quem foi amado, ou seja, o povo que é incluído dentro dessa aliança e passa a estar sob os dez mandamentos, que é o, o que a gente falou sobre no episódio passado, né, que Deus exige isso de nós, é, quem, quem está debaixo dessa aliança, desses mandamentos, foi amado. E, e essa pessoa aos poucos ela é capacitada a viver de acordo com esse amor então aí remete também ao que o Senhor Jesus disse que ou seja Jesus é o apóstolo Paulo disse que nós o amamos porque ele nos amou primeiro né é, então é, isso fica bem bem claro nessa nessa visão de aliança do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus está preparando o povo dele, a família dele, para ter comunhão com ele. ele está restabelecendo, digamos assim, as normas de boa convivência dessa família. Então, assim, eu acho que esse é um dos aspectos que a gente pode começar a falar de como os Dez Mandamentos, essa coisa que a gente olha com um aspecto, às vezes, muito rígido, eles resumem é, é, algo que acerca do amor tem algo a ver com amor porque tem a ver com família tem a ver com estar junto tem a ver com relacionamento
3: ah, eu vou por um por um lado um pouco mais é, diferente mas como a gente está na introdução né depois a gente destrincha um pouco mais isso aí a lei é, e a pregação dos profetas né a lei no caso resumida nos dez mandamentos é, e a pregação eles possuem dois eixos complementares né a, a, a saber o primeiro eixo seria o amor, a devoção, a adoração e a confiança em Deus, e o segundo seria o amor ao próximo, né? Como a gente já viu aí no, no início do, do programa. E esse amor ao próximo ele seria, assim, na minha no meu ponto de vista, um ponto subsidiário desse primeiro amor a Deus, né? Se você você só ama o próximo, como a gente vai ver mais à frente se você ama primeiramente a Deus né? a lei no antigo testamento ela, ela direcionava-se para como o povo ele, ele deveria adorar a Deus e de que forma o próprio Deus ele requeria a adoração e o temor do seu povo é, a lei ela demonstrava então o caráter de Deus mostrando que ele era digno certo? de adoração ele era digno de amor ele é digno de adoração e é digno de amor né? e enquanto os profetas já o outro o outro ponto, né, ressaltado. Enquanto os profetas eles clamavam para que o povo ele retornasse ao caminho do Senhor, de forma que eles não amassem mais e servissem aos outros deuses, mas amassem o Deus verdadeiro. E também eles afirmavam que somente é, esse amor a Deus, primeiramente, e ele que é, faria com que uma nação de amor e justiça e também justiça nas relações sociais, em todas as áreas da vida do povo de Israel, ele, isso só seria possível se antes o amor ao Deus verdadeiro ele fosse efetuado.
1: Ah, pois é, então assim, é, concordo com tudo que o Renan falou, e aí complementando mais assim para ficar para minha resposta fazer mais sentido à luz da pergunta, é, quando quando a pergunta que o Alexandre fez de fala sobre que essas, essas regras de amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo parece ser geral... É, e de fato, se você pegar ela dentro do. comparando com o Antigo Testamento, que tem muito mais conteúdo, né? Porque a quantidade de livros é maior, a quantidade de capítulos que esses livros têm é maior, de, face, de fato, o, o, o Antigo Testamento ele vai ser muito mais específico nas ordenanças que, que estão sobre o povo. Mas é como eu disse, se você fizer uma, uma abordagem com uma escala um pouco mais. Distanciada, você vai ver que o fim de tudo aquilo era estabelecer essa, esse, esse clima familiar entre o povo e, e o seu Deus. E então assim a gente pode dizer que essa, é, toda aquela ordenança do Antigo Testamento ela de fato é, pode ser resumida em amor.
0: Recebi o um novo coração do Pai.
2: Então, aprofundando um pouco mais a, a questão é, é para além dos dez mandamentos o Senhor Jesus afirma que, que toda lei e também os profetas depende dos dois mandamentos do amor é, como mais claramente nós podemos identificar no Antigo Testamento é, como sendo o amor né, o ensinamento central
3: bom, é, como o Diego falou, no Antigo Testamento a gente tem muito mais é, demonstrações dessa, dessa questão que a gente está tratando, né e eu chamo a atenção para um aspecto uh, específico desse amor, que ele é claramente, claramente percebido no conjunto de proteção social, vamos dizer assim, ao pobre, ao, ao necessitado da sociedade israelita daquela época. É, é lógico que o amor ele não se direcionava somente ao pobre, né? mas ao se entender o amor como uma atitude, como a, a tradição cristã, ela, a tradição cristã clássica ela entende, né? o amor como uma atitude é muito mais fácil a gente perceber a ação do amor por meio do pobre o que refletia um aspecto mais amplo do amor de Deus pelo seu povo já que qualquer um qualquer um da, 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 da sociedade ali naquele momento, poderia vir a ser pobre, então assim o como diz o Tim Keller, né? o interesse de Deus pelos pobres é tão profundo que ele deu a Israel um conjunto grande de leis que se fossem exercidas, a classe menos favorecida praticamente desapareceria. A gente vai ver essa, esse amor de Deus nas leis, é, quando, por exemplo, a lei da respigadura, né?
2: Na colheita, né? Tinha que, tinha que deixar lá o resto das espigas, né? Sim, exatamente. O pobre comer, não é? Pro,
3: sim, exatamente. É, 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 assim, a gente vê essa, essa proteção de Deus, esse amor de Deus pelo povo nas leis que, que, que protegiam para que... A, os menos favorecidos da sociedade israelita eles tivessem uma chance de ter uma vida digna né? e que é, as pessoas mais favorecidas elas poderiam demonstrar o amor tanto a Deus como ao seu próximo é, praticando aquele conjunto de, de leis de proteção social como eu estou dizendo aqui né? o, por outro lado, o não amor a Deus já é, já é o, 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 o prisma do, do primeiro mandamento, né? Tipo assim, amar a Deus como, é, acima de todas as coisas. ou não amor a Deus, além do castigo que ele trazia, como diz o, o Santo Agostinho, né? Deus nos ordena amá-lo e ao não fazermos isso, Deus ele se indigna contra nós, trazendo sobre nós o castigo. Como se o não amar a Deus já não fosse desgraça pequena, né? É... Essa, essa ordenança de Deus de que nós devemos amá-lo, ele sempre, é, 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 sempre deixou claro que quando o povo ele não amava o Senhor, isso sempre levou o povo a se afundar no pecado e se afundar na miséria. Então, assim, Deus sabe que se a gente não amá-lo, a gente vai amar qualquer outra coisa. E isso vai ser a nossa destruição. Porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente ama. Como diz o GK Bale, né Não sei se eu estou pronunciando é. Corretamente Logo, a gente, a gente vai se tornar Parecido com os ídolos né? Mudos, cegos, surdos, etc Assim, na tradição cristã clássica O amor divino, ele é visto nos termos Da vontade soberana de Deus Então, assim, é, o amor de Deus ele é, ele, é, ele é Traduzido em termos de benevolência Ou seja A intenção e a habilidade de desejar o bem das pessoas e realizar esse bem. Sendo assim, a gente vê, por todo o Antigo Testamento, o chamado para o povo voltar à comunhão e ao amor a Deus. Porque, sendo, sendo isso mesmo, é, esse chamado do, é, é, dos profetas, o né, da, da, que a gente vê no Antigo Testamento todo, o povo sendo chamado à comunhão com Deus, a amá-lo, isso mesmo já é uma prova do amor de Deus pelo, pelo seu povo. Né? E também para a gente. Quando a gente é chamado ao arrependimento, chamado a voltar, né, às boas obras, etc. Porque ao mandar que a gente o ame, né, o Senhor, ele já tá querendo o melhor pra gente. Ele tá querendo o melhor pra sua criação.
2: Ô Renan, só pegando um gancho aí rapidinho da, da, dessa tua fala, eu achei muito interessante quando tu falou da questão da, do amor ser um, um, uma espécie de um conjunto de proteção social, né, né? Acho, acho muito interessante porque, realmente, no contexto do Antigo Testamento, sempre que o povo abandona o amor ao Senhor né, e cai na idolatria, né, dois pecados se, se, se sobrepõem ali, né, se ficou mais em evidência, que é a injustiça e a opressão. Né? O povo começa a ser injusto nas suas relações, né? o pobre começa a ser negligenciado e a opressão, né, principalmente, tanto do, do, do próprio povo e dos outros povos. Né? Então, o, o povo, quando abandona o amor ao Senhor, né, manifesta de relações de injustiça porque ele começa a amar outra coisa, né? E como eu tinha dito no episódio anterior a respeito da, da questão da, da lei, né? Da importância da lei, que ela, não, que ela não era uma limitação, mas habilitações, né? Que o Senhor nos dá para que nós possamos exercer a nossa liberdade de forma correta. O amor é justamente, me parece ser o, 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 digamos assim, o ambiente onde essa lei, né? Pode se manifestar nos habilitando, de fato, a ter uma vida mais, mais plena, né? Uma vida mais harmoniosa de acordo com a vontade do Senhor, né? Nossa
0: assim,
3: é, é, é aquela questão, né? Se a gente não ama o Senhor, a gente vai amar qualquer outra coisa. A gente vai amar a, a, a nós mesmos, a gente vai amar. O, na verdade, assim, o amor, ele é adoração, né? No sentido da gente e o Senhor, né? Gente e Deus, né? A gente ama alguma coisa, a gente vai adorar ou a Deus ou a, a criação, os ou ídolos, os, né? é os, ídolos, os, os ídolos, né? Ou é, os ídolos, o amor é. a Deus, é os ídolos, ou aos né? ídolos, né? Então, assim. Como eu falei anteriormente, se a gente é, desvia o olhar de Deus, o amor a Deus, né? E a gente vai adorar qualquer coisa, a gente vai amar qualquer coisa, a gente vai se tornar parecido com aquilo que a gente tá amando. Porque quando a gente ama a Deus, a gente, paulatinamente vai se parecendo mais com o Senhor, né? Vai se parecendo mais com o Seu Filho por meio do Espírito Santo. Agora, quando a gente não tem nada disso, a gente, se, a gente vira os nossos olhos para amar qualquer outra coisa, cara... A derrocada é, é total, então o Antigo Testamento, ele mostra isso claramente, cara, como o povo, ele se desvia, ele cai em, 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 em desgraça mesmo, assim, então, uma coisa que pode parecer, é, algo autoritário, né, tipo assim, me ame, né, nossa, Deus é tão, é, tão, é, é, necessitado do nosso amor, né, e ele ordena que nós. É... Carente, né? carente, né? que Ordena que a gente o ame. Mas não, cara por... Porque se a gente não amar a Deus, a gente vai amar qualquer outra coisa e
2: isso vai ser a nossa ruína, velho. Sim, sim, sim.
1: É, e essa, essa questão do, 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 do resumo que o Senhor Jesus fez, colocar o amor a Deus e depois o amor ao próximo, é, a gente pode até traçar um paralelo. Eu não sei se a fala do Senhor Jesus foi proposital nesse sentido ou se é um paralelo mesmo. Mas é, as tábuas da lei meio que, tem, que, que deixam isso claro, né? A primeira tábua da lei, ela trata sobre as obrigações do povo com Deus. E a segunda tábua da lei, ela trata das obrigações do povo entre si, né? Então, assim, é engraçado, é curioso ver que quando o senhor dá o mandamento, os dez mandamentos lá em Êxodo 20, o que se segue é em Êxodo 21, 22, 23, 24, até o 31, se eu não me engano, é a explicação prática do que aqueles mandamentos que estão na tábua exigem do povo. Então a Moisés vai expondo um monte de regrinhas que às vezes a gente, na, na, na pressa de ler aquilo, porque pode não parecer importante para nós, ah, isso é coisa da cultura judaica. Mas na verdade o que, o que Moisés está fazendo é ele mesmo tá dando uma interpretação de primeira mão, inspirado por Deus, das tábuas. Então, toda aquela, aquela questão de justiça social que o Renan comentou, todos os mandamentos que vêm a partir de Êxodo 21 sobre a propriedade, sobre o que você deve fazer quando você encontrar o boi do teu vizinho perdido no meio do mato, tudo aquilo que você deve fazer com a tua propriedade, com a propriedade do teu próximo, como você deve tratar o estrangeiro, como você deve tratar o pobre, como você deve tratar as mulheres, tudo aquilo que é estabelecido nos capítulos posteriores ao, ao Êxodo 20 é, na verdade, uma aplicação da, dos dez mandamentos, não é uma outra lei não é que Deus deu a lei dos dez mandamentos e de, depois deu um bocado de outras leizinhas, não, essas outras normas, essas outras leis, digamos assim que ele dá a partir do êxodo 21 para frente é um, são aplicações dos dez mandamentos, os dez mandamentos exigem que aquelas coisas aconteçam então, é, inclusive por exemplo quando Deus exige nos, prim, nos dois primeiros mandamentos que o culto deve ser dado só a ele né, que ele deve ser o único Deus adorado e que não devem haver imagens é, isso justifica porque também nos capítulos seguintes, Deus estabelece a aliança levítica, o culto levítico. Porque se você não pode fazer imagens de outras criaturas, e se você não pode adorar outros deuses, como é que eu vou adorar ao Senhor? E aí Deus estabelece ali o tabernáculo, estabelece a arca da aliança, estabelece todos os elementos de culto para que o povo de Israel se apegue. Então é, é muito importante esse ponto que vocês estão colocando, de dizer que o amor a Deus nos habilita a amá-lo. Ou seja, quando ele é, é, não só nos habilita a amá-lo, mas habilita a amar o próximo. Então, ou seja, quando ele dá os mandamentos dele, ao mesmo tempo que ele está dando os mandamentos dele, ele está nos dirigindo. Não é só uma, uma ordem. É, um, é como se ele pegasse o povo pela mão dele e cham, cam, caminhasse com o povo, sabe? É aquela coisa assim, bem curiosa, né? Que quando é, Deus é, fez a aliança dele com Abraão, é, ele meio que não deu isso muito a entender, né? Porque quando ele fez a aliança dele com o Abraão, o Abraão ficou olhando e Deus passou sozinho, né? Para selar a aliança naquele ritual lá, que, as, que os animais ficaram cortados pela metade Deus passou numa, numa coluna de fogo ali sozinho. Mas é, quando, quando aquela, aquela simbologia não é para dizer que Deus faz tudo sozinho e que a gente não precisa fazer nada, né? Mas pelo contrário, é para dizer que Deus, ele garante que o fato de ele estar estabelecendo uma aliança vai nos colocar em condição de responder nessa aliança. É ele que garante isso. Então, nesse sentido, eu amar o meu próximo e eu amar a Deus é um resultado, tem que ser, tem que acontecer como um resultado de que Deus já, já nos ama de que Ele nos está chamando, chamando para caminhar com Ele, assim como Ele fez com Adão e Eva, assim como Ele fez com, com Abraão, com, com o povo de Israel com Davi, até chegar no Senhor Jesus e agora conosco na igreja, é isso que o Senhor está fazendo, Ele está nos chamando, insisto nesse ponto, Ele está nos, nos chamando para um relacionamento e todos esses aspectos da lei nada mais é do que é, condições ali para que esse relacionamento tenha um encaixe garantido
2: Sim, sim, e, e irmãos, é, é, é bom que a gente deixe claro essa questão, o Renan falou uma coisa que me chamou a atenção e eu estava pensando aqui. É, por que, que o Senhor fala para amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, né? Acima de todas as coisas, né? Por quê? Porque esse é, é porque o Senhor é, é egoísta mesmo, né? Eu já tocou um pouco nesse ponto, mas a, a, a questão é porque o amor o amor nos transforma, todos nós somos transformados pelo amor. E se Deus não é aquele, aquele, aquele ser supremo que nós amamos, nós vamos pegar qualquer aspecto da realidade, da criação de Deus, da boa criação de Deus, e nós vamos elevar a categoria de Deus. Você pode pegar a sua família e você pode colocar ela como se fosse Deus. Se você não amar o Senhor Deus, você vai botar a sua família lá e você vai enxergar as outras relações a partir disso. Então você pode cometer injustiça por causa da sua família. Você pode cometer é, pecado por causa do seu trabalho, se você colocar ele no lugar de Deus. Porque isso vai transformar você. Isso vai reduzir você. Não pense que você vai ser uma pessoa plena se você, se você amar é, as coisas criadas como se fossem Deus. Primeiro porque elas não podem suprir ah, ah, aquela, aqu, aquele, aquele senso que você tem de felicidade, aquele, aquela, aquela necessidade de, de plenitude, porque nada da, das coisas criadas são capazes de nos satisfazer a semelhança do Senhor. Só o Senhor é eterno. Tudo que é criado é finito. E como elas têm essa condição de criaturidade, elas não têm o capital, elas não têm a capacidade de atender às nossas expectativas. Por é que muita gente fica triste quando o filho nos decepciona? Ou a esposa? Ou o marido? Porque ela coloca uma expectativa no cônjuge, no filho, que só Deus pode suprir. Então, assim, o fato de Deus dizer que não, vocês têm que me amar sobre tudo, não é porque ele é um Deus mesquinho. Não, é porque ele conhece que as coisas boas, inclusive, que ele criou, não tem capacidade de suprir a nossa, a nossa sede eterna. Porque nós somos sede, nós somos fome. Nós somos fome e nós temos fome eterna. A, a, a Bíblia diz que Deus colocou no homem né, o, o, o desejo pela eternidade. Né, o senso da eternidade está no nosso coração. E nós somos esses seres que nós não nos cansamos. Né, nós estamos o tempo todo ansiando por algo. Né, nós queremos algo mais, nós ansiamos por algo mais. E só o Senhor pode suprir. É, Agostinho, naquela frase que clássica dele, né? Diz assim que é, nosso coração anda inquieto, né? E só encontra repouso quando descansa em Deus e é verdade mesmo. É, nós andamos inquietos por muitas coisas, né? Tentando procurar no sexo, no dinheiro, no poder, é, em filhos, em carreira e, bom, sei lá, em qualquer coisa, em prazer, em entretenimento, é, buscando a eternidade em algo que não pode dar. Elas podem nos dar para Podem nos dar prazeres temporários, mas não podem suprir essa sede eterna que nós temos. Por isso que só o Senhor é capaz de fazer isso. Porque qualquer outra coisa que nós colocarmos no lugar do Senhor vai nos fazer termos relações injustas com a boa criação do Senhor. Imagina que você colocou o seu cônjuge é, como um, um, um Deus da sua vida. Imagine que você faça isso. Quando esse cônjuge errar, você vai passar a mão na cabeça dele. Quando, se o seu filho for o seu Deus, quando ele é, for mal criado, você não vai disciplinar, porque, ah, é, é meu filho, entendeu? Você vai querer justificar. E está errado, irmãos, isso é falso, isso é falso. Somente o Senhor Deus é capaz, é, tem condições de suprir essa nossa, essa nossa necessidade, essa nossa sede eterna, e pode, como eu repito, nos habilitar. Nos habilitar para sermos seres humanos plenos. O Senhor Jesus Cristo amava o Senhor Deus, o Deus Pai de todo o coração, alma, força e entendimento. Quem era mais feliz do que o Senhor Jesus Cristo? absolutamente ninguém, irmãos. Então, assim, tenham em mente quando alguém vier questionar com vocês, ah, porque esse Deus de vocês é um Deus muito mesquinho, é narcisista, ele quer tudo para si. Não, irmãos. Isso é, isso é errado, isso é, isso é falso, isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? Porque não há absolutamente nada na boa criação do Senhor, mesmo sendo boa criação do Senhor, é, que tenha a capacidade de suprir essa nossa sede eterna. Então, isso precisa ficar muito claro. O C.S. Lewis vai dizer que nada que, é, 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 nada que não seja eterno é... Ou melhor, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E realmente, é, você não pode colocar na sua felicidade algo que acaba, cara. Porque, e o que, que não acaba nessa, né, nessa vida aqui? Tudo se acaba. Família se acaba, saúde se acaba, beleza se acaba, filho se acaba, uma hora tudo se vai, né? A gente tá vivendo aí um período de pandemia, a gente vê como a morte é algo tão presente, né? Algo... É, é, Palpável, né? A gente vê. E assim, é, a vida é assim, a vida é assim, né? Então é, é por isso que o Senhor diz: ó, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque é em Deus que de fato repousa a nossa felicidade. Recebi o um novo coração do Pai. Então, pessoal, sem dúvidas, o amor ele é um valor, uma virtude, um sentimento apreciado pela sociedade em geral. Mas isso não quer dizer que a sociedade compreenda né, e cumpra esses dois mandamentos de Deus, não é verdade? Porque, então, que apesar de apreciar essa ideia de amor, o mundo não atende a esse mandamento. Estariam os cristãos é, falando de um outro tipo de amor?
1: É, o C.S. Lewis ele escreveu sobre os quatro amores. Né? Então, certamente, a gente poderia seguir esse tipo de resposta diferenciando aqui o que, que cada grupo da sociedade te estaria dizendo por amor. Mas não sei se o Renan, ou de repente até tu mesmo, Alexandre, depois pode falar alguma coisa sobre isso. Mas o que eu queria destacar aqui é que já tenho, a gente já tem abordado isso desde o episódio passado e já tem falado aqui nesse episódio também que uh, você corresponder a Deus com amor é sempre uma obra dele. A gente já tem falado isso né, nesse podcast. E a gente falar, mencionar aqui o texto de Ezequiel, que onde Deus diz que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para mim a ênfase é ir na ação de Deus. Né? Então, o, o coração de carne ele só ama diferente do coração de pedra, é, porque Deus fez alguma coisa. Não é? A parábola ou, a, ou essa analogia não quer necessariamente fazer uma distinção entre as propriedades da pedra, da rocha e as propriedades da carne, mas o que Deus está fazendo na transformação, é, assim como tem paralelos em outros, em outros textos do Antigo Testamento, onde Deus diz que vai colocar a lei dele não mais nas tábuas de pedra, mas no coração. E, e a diferença, a grande diferença, olha só, é que quando o povo de Deus tiver o, os seus mandamentos nos seus corações, é, diz que inclusive a necessidade de ensinar o certo não, é, não, não será ausente, não, não existirá mais a necessidade de ensinar o que é certo. Não haverá mais pregadores que dirão uns, ao, uns aos outros no meio do povo, façam isso, façam aquilo. Então olha só que coisa, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e ele nos ensinou que a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que vocês já deixaram claro isso, se a pessoa não estiver amando a Deus, ela vai estar amando outra coisa. Então essas pessoas que estão amando outras coisas, elas estão seguindo o fluxo do coração delas, é impossível não amar o problema não é esse, o problema é, ah, não, então para de amar um pouquinho, reflete sobre Deus, reflete sobre a religião, aí você é, ama a Deus, larga um pouquinho o teu ídolo, ninguém pode fazer isso. Amar é, é humano, o ser humano ele ama naturalmente, ele é, é, é impulso isso. Agora, quando que a pessoa passa do amor ao ídolo, de um aspecto da criação, como o Alexandre falou, para o amor a Deus, é quando Deus entra com essa obra. Então, assim, é muito, é muito curioso olhar lá na, na obra de Paulo que ele está sempre tratando a lei sobre esse aspecto duplo, de falar da lei como algo que só aponta a condenação, que só aponta os nossos pecados. Eu não saberia que que cobiço, se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas ao mesmo tempo ele está sempre dizendo, irmãos, a lei é boa, irmãos, deixaremos a lei de lado? De forma nenhuma. Então, se assim, essa duplicidade do argumento de Paulo é justamente por isso. Nosso coração é que é transgressor. A lei ela é boa, o nosso coração é que é transgressor. Não é a lei que que é, que é tem a ver, nessa que está suja pelo pecado. Então, assim, essas pessoas, elas ad admiram falar de amor, elas admiram falar de amor livre. Elas falam que mais amor, por favor. Mas, na verdade, elas estão, talvez, querendo validar suas suas próprias paixões. Porque o, os corações delas não estão aptos para direcionar esse amor para
3: quem deveria, para o Senhor. Bom, o tipo de amor que que impera nesse exato momento é o amor confundido com sentimentos, né? Uhum. É, se você sente algo por alguém, você está amando essa pessoa. Na verdade, o amor cristão ele é completamente diferente disso, né? Como o Diego aí já deixou claro, o amor cristão ele é um amor que é possibilitado somente pelo novo nascimento em Cristo. Esse, o, o próprio texto aí de Ezequiel. Ele bate muito nesse, nesse aspecto né? de uma nova criação né? do, próprio, do próprio Deus é, criando um, no, um novo povo por meio do seu espírito, é, agindo por meio do povo. Né? Que a, a, a própria habilidade do povo em responder à graça do Senhor é algo que o próprio Deus capacita esse povo para fazer. Ah, nesse aspecto, o coração e o espírito que o texto de Ezequiel fala são associados ao pensamento e às decisões morais. Então, assim, totalmente direcionados a atitudes, a ações, né? Não há sentimentos propriamente ditos. É claro que os sentimentos, eles estão... É, eles fazem parte do ser humano, mas é, muito mais a, a, a atitude em relação a alguém, a sua a boa vontade, retomando a questão da benevolência, né? De você desejar o bem para alguém e fazer esse bem. Então, o povo ali no, no contexto de Ezequiel e o povo hoje, era um povo que nem querer o bem queria, né? Tanto é que o, o Ezequiel 36, 26, o contexto prévio é de Deus falando assim, ó, vocês profanaram o meu nome. <risos> Eu não estou fazendo isso aqui por causa de vocês, não, por amor a vocês. Eu estou fazendo por causa do meu nome que foi profanado é, entre as nações, e de quebra eu vou é, transformar o coração de vocês. Vocês vão voltar a habitar na terra. Vocês vão prosperar. Né? Então assim... É, a, a, é um novo caráter. Né? Esse, esse, o amor cristão ele envolve um novo caráter. Porque nós somos nova criaturas em, novas criaturas em Cristo. É, as nossas decisões, os nossos é, próprios sentimentos. Eles são alterados por por esse nascimento em Cristo, né? Então, esse, esse amor que o cristão, ele, ele afirma ter, tanto por Deus como pelo seu próximo, ele é completamente diferente do amor é, sentimento, amor sentimental, né? Ou amor romântico, né? Ou amor dos poetas, que, basicamente, é um amor que decepciona, é um amor que decepciona. Né? É um amor que decepciona. Uh, no caso aqui de, de Ezequiel, ele, é, nós estamos tratando de uma não, não somente de um transplante de coração, mas uma própria ressurreição. Não apenas uma operação cirúrgica, mas uma verdadeira ressurreição. Primeira né? João no capítulo 3 versículo 14 diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, ressurreição, porque nós amamos os irmãos. Né? Quem não ama permanece na morte. O Antigo Testamento e o Judaísmo eles tinham uma visão da ressurreição da pessoa como um todo, do espírito, né, a alma e o corpo. O Ezequiel, então, ele foca na ressurreição escatológica do primeiro, ou seja, a ressurreição do, do, do espírito do povo. Né? A ressurreição do corpo ela viria em consequência pela instrumentalização do espírito. Em, em certo sentido, é o corpo físico que age. Né? É, é o nosso corpo físico que ama, né? então esse corpo para amar ele precisa ser ressurreto e ele só vai ser ressurreto quando o nosso espírito ele for ressurreto também por meio do Senhor Jesus
2: então é o, o que o Renan falou para mim é, é, é foi perfeito assim é, a questão do amor né reduzir aos sentimentos né a gente vive a uh, uh, uma cultura né em que o amor uh, foi reduzido à mera afetividade né não importa a direção e o objeto do, do nosso amor é porque o amar se justifica por si mesmo né não, não importa todo mundo tinha que assim ah Precisa de mais amor, mais amor por favor, né? Mais amor por favor, né? Então, é tipo assim, o amor se auto-justifica. Eu lembro, pra citar um canônico, <risos> o Lewis... <risos> <risos> o Lewis vai dizer assim que, que, que Deus é amor, né, mas que o amor não é Deus, né, então essa inversão é, é, ela não ela, é, a ordem dos fatores altera o produto, né, então se você diz que, que o amor é Deus, então se você torna esse amor no, no diabo, né, porque tudo você justifica pelo amor, né, não, o que importa é o amor, o que importa é o amor, né, a direção não importa, né então, o que seria justamente esse transplante né, que nós vimos, falar, vimos falando do início, desde o início do programa, né? É essa transformação operada pelo Espírito Santo, né? Porque, como o Diego e o Renan já disseram, amar não é, não é condicional. Nós não podemos escolher amar ou não amar. Nós só podemos escolher o que amar. Mas não amar não existe. Todos amam alguma coisa, entendeu? Então, irmãos, essa ideia de que amor é qualquer coisa que as pessoas dizem sentir, assim, é um frio na barriga, é uma sensação, é uma coisa gostosa. irmão isso não é amor. Isso não é amor. O amor muitas vezes confronta. É, provérbios vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, o amor corrige. Né? O Senhor Deus é um Deus que disciplina a todo aquele que Ele ama. O amor é disciplinador também. Há esse aspecto do amor, há um aspecto do cuidado, né? Há um aspecto da, da, da proteção e tudo mais, mas há um aspecto da correção também. Então assim, é, 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 hoje a gente vive uma crise onde todo mundo fala o que é amor, mas ninguém sabe o que é amor, né? Tudo é tudo virou amor, né? Tudo é amor. não, não sei o que, mas amor. Não, é, é, é. inclusive muitos crentes acabam é, é, se deixando levar por essa narrativa, né? De, pô, mas se tem amor, qual é o problema, né? Qual é o problema? Qual o problema? Qual o problema de eu, de eu, de eu fazer sexo antes do, 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 do casamento? Se eu, se eu já amo a minha namorada, né? Então, assim, tá tudo certo, né? Irmãos, a gente precisa se arrepender. A gente precisa de arrependimento e clamar o Senhor por, por, por perdão. Porque o Senhor perdoa pecados. pecado. Mas é preciso haver arrependimento. É preciso haver arrependimento. A, a, a gente vê temas mais sensíveis, mais polêmicos, como homossexualidade, né? Então, assim, é pecado, irmãos. É preciso ser dito, né? Eu posso até ir preso de repente, ser processado, sei lá, mas é errado, é errado. Não é o que a pessoa sente pela outra que define o que é amor, é a. Palavra de Deus que define o que é amor. Então é lá que nós vamos saber o que é amor. Muitas vezes a palavra de Deus diz lá é, é, que o amor é uma atitude, uma atitude correta. É uma atitude correta. Então o amor, ele tem uma ética, ele tem uma moral. O amor não é amoral, e muito menos imoral. Não é amar por amar que, que se justifica. Não, não, não. Você precisa, Nós precisamos ter uma atitude correta, uma vontade correta e uma consciência correta a respeito do amor. Então, sem essas coisas, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, mas menos amando. Pelo menos não biblicamente, né? E nós temos o amor do nosso pai, né? O amor do Senhor Deus que nos ama incondicionalmente, apesar de nós. Não por causa de nós, mas apesar de nós, né? O Diego falou a respeito de aliança, né? E é muito bonito esse texto lá de Gênesis quando fala que o Senhor faz uma aliança, né? Então, assim, é uma aliança que ele mesmo, né? É, se compromete né? em, em, em proteger o seu povo, né? em fortalecer o seu povo, em ajudar o seu povo. Né? Nós somos povo do Senhor por aquilo que Ele fez. Né? E muitas vezes, até mesmo, é, é, me permitam me prolongar um pouco na minha fala, <risos> até mesmo a nossa espiritualidade, irmãos, às vezes é uma espiritualidade mais introvertida, que a gente fica o tempo todo olhando para dentro da gente mesmo. Para ver se os nossos sentimentos, como é que eles estão. Ah, estou sentindo que há mais a presença, estou sentindo menos a presença. A presença de Deus, estou amando mais, estou amando menos. Irmãos, é, é, isso pode ser qualquer coisa. Eu não estou dizendo aqui que, que a, a fé cristã não tem implicações subjetivas e internas. Né? Mas nós, a nossa fé é histórica e ela é objetiva. Ela tem um objeto. E ela se chama Jesus Cristo, que viveu num tempo, num lugar, é, é, morreu na cruz de forma literal ali. Então, assim, ele é o objeto da nossa fé, né? E a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Não é o que você sente. Não é o que você sente. Hoje você pode não estar tá sentindo nada. Você pode estar tá se sentindo o pior pecador do mundo, né? Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus te ama, né? E, e há um futuro para você, apesar de você não estar tá vendo nada nesse momento. Você pode não estar tá vendo nenhum um futuro no horizonte, mas ainda há uma experiência pra você, porque... O fato objetivo é que Deus nos ama em Cristo. E isso é fato. E Ele provou o seu amor, como diz lá em Romanos. Né? Quando Cristo deu a sua vida por nós, pecadores. Né? Então, isso precisa ficar claro, irmãos. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Né? Que o amor não é simplesmente um sentimento, um afeto. É claro que isso também está incluído. Mas se esses afetos e sentimentos não estiverem firmados na verdade revelada do Senhor, esse, esse amor ele é um amor desordenado. Ele é um amor desordenado. Ele é um amor pelas coisas criadas, ao invés de ser um amor pelo um
0: novo coração do pai.
2: Então pessoal, partindo para o final do nosso episódio é, Agora que nós temos um entendimento um pouco mais da, a, da, a respeito da importância desses mandamentos do amor para a vida cristã O que, que nós poderíamos apontar é, como bons exemplos Do que o amor a Deus e ao próximo faz conosco Como poderíamos desenvolver esse dom, né, o dom do amor
3: Bom, é, eu acho interessante a gente retomar o credo dos apóstolos é, no sentido da declaração creio em Deus Pai. Essa declaração ela põe todos os cristãos em pé de igualdade. Então a gente é chamado, segundo essa declaração, tendo Deus como nosso Pai, a carregar as cargas uns dos outros. Aquele que confessa Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus da Terra, é se compromete num relacionamento que é marcado pela pelo amor aos irmãos, né, e pela humildade. Então, assim, a Bíblia ela nos dá orientações muito claras para que a gente cuide uns dos outros nas mais diversas necessidades, né? necessidade financeira, necessidade de alimento, necessidade emocional, necessidade de uma palavra é, espiritual, mesmo... né? E, mas isso não se limita somente aos que são da fé. A, a, a Bíblia é muito clara, dizendo que o, o, sol, o sol, a chuva, Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Né? Isso declara, é, é, apresenta a, a, a misericórdia que ele tem pela sua criação. Então, é, no, no aspecto relacionado aos que não são da fé, aos que os descrentes, vamos colocar assim, o, acho que o impulso à evangelização, quando a gente pensa no nosso amor a Deus e o amor ao próximo, o impulso à evangelização ele é uma prova de amor muito clara. Nossa, para com aqueles que não conhecem a Cristo. Né? E também é, eu trago aqui um, um, o C.S. Lewis. É, eu posso falar do C.S. Lewis, Alexandre? Você me permite? Está com a bênção, meu filho. <risos> o Lewis, ele traz... Três recomendações muito interessantes no, no Cristianismo Puro e Simples, que é como a gente pode exercitar esse dom do amor. Primeiro que é a, a regra de ouro do Cristianismo, né que é faça faça aos homens aquilo que você gostaria que fizessem para você. É, isso deve partir dos próprios cristãos, e não um, como se fosse uma imposição aos não cristãos. né A gente não deve exigir o amor, dos não cristãos, a gente deve amá-los né a gente deve amar o nosso próximo a gente deve amar a Deus a gente deve ser fiel no casamento fiel no trabalho, fiel em todas as coisas que nós é, é, formos fazer e também a segunda não perca tempo se perguntando o livro diz, né se você ama o próximo ou não haja como se você amasse eu acho isso muito interessante porque é, caramba certamente há... é massa <risos> certamente há pessoas que a gente a gente pensa assim poxa eu preciso de um esforço muito grande para amar essa pessoa certamente vocês dois já disseram isso Chama. de mim alguma Chama. vez né é... só muitas só muitas mesmo só várias vezes Espião na carne <risos> então assim quando o, o livro prossegue dizendo né quando você se comporta como se tivesse amor por alguém logo você começa a gostar dessa pessoa é, o amor ele não não é sinônimo de afinidade ou de afeição, né? a gente pode ter afinidade com várias pessoas, mas isso não necessariamente é amor então assim, quando a gente busca amar aquelas pessoas que a gente é, não necessariamente gosta ou tem a, a afinidade, afeição isso demonstra que o amor de Deus ele já está fazendo efeito na, na, nas nossas vidas né? e que a gente está buscando amar o próximo como a nós mesmos, porque é, é, o amor ele retomando, né? O amor é uma atitude, então é uma atitude que requer esforço em direção ao nosso próximo, né? E isso, o livro ele deixa bem claro que isso deve ser feito para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, né? Eu orei para aquela pessoa que eu não gosto ou fiz o bem a alguém que eu não gosto, etc. Isso é como uma exibição de virtude, né? Não, isso isso tá totalmente errado, né? A gente deve fazer, a gente deve amar porque Deus nos ama e porque nós amamos a Deus, né? Aquela história, né? nós nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E nós vamos amar os irmãos, amar o nosso próximo, porque Deus nos amou primeiro. É, e a terceira é que a gente deve se esforçar para amar a Deus. É, ele ele traz o mesmo exemplo de que a gente não deve se perguntar se a gente tá amando a Deus, né? Porque a gente sempre vai estar tá em falta nesse amor para com o Senhor mas a gente deve se esforçar para amar a Deus, porque segundo a vontade dele, ele vai nos nos, é, nos conceder que nós o amemos mais né, do que nós amamos hoje lembrando sempre que é o, como, eu, como a gente já vem dizendo, né, é, que é o próprio Deus que, que derramando a graça dele ele faz com que a gente queira amá-lo e, e muda o nosso coração de pedra em um coração de carne
1: eu vou nessa mesma linha do Renan, de amor como atitude, porque quando a gente vê o Senhor Jesus expondo a parábola do bom samaritano, é, e ele pergunta no final para o pessoal quem era o próximo daquele homem, né? E a resposta dos próprios, acho que eram os fariseus que estavam lá, a resposta deles mesmos foi o, o próximo é o que agiu de misericórdia. Então a atitude de amor ali, é, tratada naquela parábola, foi identificada, por aqueles ouvintes do Senhor Jesus, como ação. O meu próximo, a quem eu devo amar, é aquele que agiu com misericórdia. Aquele que agiu. Então, uma coisa muito interessante que a gente tem dito aqui nesse podcast é que o amor não é Deus e que o próximo não é Deus. O Alexandre deixou muitos exemplos aí de que eu não devo colocar os meus filhos, esposas, ou seja, outras pessoas, o meu próximo, como objeto de adoração. Ele não é Deus mas ele é feito a imagem de Deus. E quando nós estamos nos deparamos com um ser que é foi feito a imagem de Deus, temos que lembrar, Deus viu que aquilo era bom quando ele criou. Deus criou o ser humano como algo bom. Então, uh, o próprio fato de não amar já é uma idolatria. Então você diz assim, oh, eu não vou amar muito essa pessoa aqui, porque senão eu vou colocá-la como meu ídolo. Não, mas não amar também é idolatria. Uh, então, uh, me lembra muito aquilo que o Senhor Jesus disse e que com certeza João registrou em, em reflexo a ele, é que quando você não ama ao próximo, que é quem você pode ver, você não, não tem como, você não consegue amar a Deus que você não vê. Então essa atitude de tratar o meu próximo como digno de, de alguém que carrega a imagem do Senhor, já é um primeiro passo. Então é um primeiro passo que demonstra que o amor de Deus está envolvido nessa relação. Então é por isso que... que ao passo que você busca não amar uma pessoa de modo idólatra, você tem que buscar amá-la de forma que isso reflita o seu amor por Deus. Então, você consegue fazer o amor por um ser humano ser pecaminoso, ser idólatra, mas você também consegue fazer o seu amor por uma outra pessoa como um reflexo do amor que você tem por Deus, do amor que... Deus tem por você também. É um olhar cristão para o próximo. É um olhar a partir de uma perspectiva cristã para o próximo. Né? É não amar a idolatria, da mesma forma que amar de forma idólatra a idolatria.
2: Sim, sim. É, é, para mim, um exemplo maior do. Para mim, não. Para todos os cristãos, né? O exemplo maior de amor ao próximo é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele que se deu na cruz por nós, né? Por amor a nós. E, e é interessante porque esse é de fato. O amor que vem do Senhor, né? É um amor que se entrega pelo outro, né? Um amor que se doa, né? Um amor que se doa, é, ainda que sofra prejuízo, né? Mas pelo bem do próximo, né? por amor a Deus, né? Foi mal, é pessoal, eu só queria fazer uma, uma ressalva a, a respeito do que eu falei, uma ressalva não é uma nota de rodapé, eu falei a respeito de homossexualidade, que é pecado né? e é pecado mesmo, né? mas isso não quer dizer que o Senhor não ame os homossexuais o Senhor os ama e os convida todos ao arrependimento, e não somente eles mas todos os mentirosos, os roubadores todos os pecadores, todos os pecadores em geral, o Senhor chama todos ao arrependimento e nós vamos gravar um episódio sobre homossexualidade somente um episódio com um convidado de peso, aguardem, vai ser o episódio, eu espero que seja benção para muitas pessoas, vai ser um episódio muito legal que nós vamos gravar, eu não posso ainda revelar o nome do nosso convidado, mas vai ser um convidado de peso aí, espero que vocês gostem bastante, e eu só queria dizer que, é, como eu disse, o Senhor chama todos o arrependimento, e inclusive, eu creio firmemente que haverá é, pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo, mas que lutaram a vida inteira contra isso, Estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo, gozando de paz e alegria e justiça no Espírito Santo, ao passo que muitos heterossexuais que viveram para si, que eram amantes de si mesmo, irão perecer por toda a eternidade, porque rejeitaram o supremo amor. Então, isso eu queria deixar claro, essa, essa pequena nota de rodapé... É para que não haja mal entendido, né? porque é, geralmente o cristianismo é visto como, como homofóbico, como, como beligerante somente, né? e às vezes a gente fica realmente numa postura muito defensiva, realmente só dizendo que é pecado, 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 e a gente acaba é, descuidando da pessoa né? que tem atração por, 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 por pessoas do mesmo sexo. Né? Nós, nós, nós reivindicamos as duas verdades, né? é pecado, mas o Senhor ama o pecador ama o pecador e chama todos ao arrependimento. né? Pode ser clichê, mas mas é um clichê que é verdade. <risos> que é verdade. E, e como eu estava falando a respeito do, do Senhor Jesus Cristo, essa questão do amor, né? Uh, para mim, uh, uh, eu vejo assim, essa questão do, do, do exemplo do amor, né? é alguém, alguém que é capaz de sofrer o dano, em prol do outro, né? A gente vive numa cultura, né, onde o que importa é a minha felicidade, né? Eu venho em primeiro lugar. Né? E agora está uma modinha agora de não ame-se a si mesmo. Você precisa se amar. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Antes de você amar o outro, você tem que amar a si próprio. Irmão, isso tem um fundo de verdade. Isso tem um fundo de verdade, né? Alexandre, é, é, a, a, oi.
3: É a teologia do coaching.
2: Né? É a teologia do coaching está tá, tá, <risos> tá em ascensão aí, né? Está tá... Está em, tá em voga, né? a teologia do momento, né? E, irmãos, é, isso tem um fundo de verdade, né? Nós precisamos ter algum tipo de amor por nós mesmos, né? Só que esse amor não pode estar acima do amor ao Senhor e nem o amor ao próximo, né? O, o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala do resumo da lei, ele não diz assim: amo a, a Deus e a ti mesmo. <risos> Mas ele diz: ama o Senhor e o próximo como a ti mesmo, né? Então, assim. É, é, há, um, há uma dimensão em que você ama a si mesmo, mas o amor ao próximo tem que vir antes disso. Porque, irmãos, é, é impressionante como a gente tem uma capacidade de deturpar e desordenar os nossos amores. Né? Nós temos a capacidade de... É, é, de nos amar tanto que nós desprezamos o próximo e negligenciamos o próximo. A gente vê isso facilmente na, nas relações familiares, no casamento, enfim. Vocês conhecem isso. E a, e a gente sabe que a gente tem essa facilidade de nos amar tanto né, que acaba virando, nós acabamos virando um narcisista mesmo. Né, e que usa as pessoas porque é, elas trazem algum benefício para nós e porque traz algum, algum tipo de vantagem pessoal para nós. Né? Nós deixamos de amar as pessoas por quem elas são de fato, mas amamos porque ela pelo que elas podem nos proporcionar, né? E isso realmente é, é, é complicado, né? A gente vê que hoje isso é patrocinado, né? Isso a gente vê isso no, nas séries, né? A gente vê na, nas redes sociais as pessoas o dia inteiro falando assim, ah, agora eu sou uma pessoa feliz porque agora eu me amo, né? Eu me eu me basto, eu sou completo, né? Mentira irmãos, <risos> não existe felicidade sem compartilhamento, não existe isso, a, a, a vida para ser feliz de fato é preciso ser compartilhada, é preciso ser compartilhada, e eu queria terminar a respeito da, da, dessa última pergunta que nós fizemos, a respeito de como nós podemos desenvolver esse dom do amor, né? primeiro eu creio que nós devemos exercer as disciplinas espirituais a, a oração, a leitura da palavra porque irmãos, os nossos amores o tempo todo eles estão é, é, querendo se desordenar os nossos amores, se nós, não, se nós não cuidarmos eles vão se desordenar e nós vamos é, largar o Senhor e a luta pela santidade, ela nada mais é do que a luta pelo amor ela é a luta pelo amor a, a, a santidade, se nós pudéssemos resumir ela é a luta pelo amor, pelo amor supremo, pelo amor maior não é uma, simplesmente uma questão de cumprir regras. Não é simplesmente uma questão de obedecer é, determinadas leis e regrinhas e menuses. Não, não. Aqui nós estamos falando de coração e de amor, entendeu? Então assim, a, 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 se eu pudesse finalizar com essa parte, é, é, eu, eu diria que as disciplinas espirituais elas são formativas dos nossos amores, dos nossos afetos e elas são capacitadoras para Ordenar os nossos amores primeiramente a Deus e ao próximo. Então, assim, invista na sua leitura bíblica, invista em tempo de oração. Eu sei que nós vivemos nessa cultura da pressa, onde tudo tem que ser para ontem, os aplicativos querem nos proporcionar gratificação imediata, né? tudo tem que ser para ontem, e as pessoas não têm mais paciência para cultivar a, a relações, inclusive a relação com o Senhor Deus. Né? Eu lembro sempre de uma frase do Tozer que ele diz assim que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Quem quiser conhecer, terá que dedicar-lhe tempo. E isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Nós temos que dedicar tempo. Se nós queremos cultivar um amor ao Senhor, nós temos que dedicar tempo ao Senhor. E, e, e é isso mesmo. Não tem, não tem fórmula mágica. Não tem. Não tem, não, tem, não tem mandiga, não tem macumba. Não, é, é isso, irmão. É isso. E isso vai levar uma vida toda. É uma vida, é um empreendimento de uma vida. Então, assim, invista nas disciplinas espirituais, sabe? Vale a pena, vale a pena. Vai. E o Senhor abençoe a todos vocês. Bom pessoal, então é isso. Vamos embora?
3: Bora, bora.
2: Pessoal, foi muito bom gravar esse episódio, episódio que rendeu bastante, dava para falar ainda muito mais coisas. Mas espero que tenha sido uma benção para vocês, que tenha sido útil. Sigo nas nossas redes sociais, lá, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram e, e tudo que vocês já conhecem, viu? Um grande abraço a todos, que o Senhor os abençoe. Valeu.
3: Valeu. Valeu. Um beijo no coração.